0: con tres minutos de la mañana muy buenos días gracias por acompañarnos en enfoques como todos sabrán ayer eh, recibimos el sexto aumento o empezó a aplicar el sexto aumento en lo que va del año de el tema de los costos de los combustibles los precios de los combustibles haciendo un comparativo de lo que pagábamos el año a, a principios de año con lo que estamos pagando ahora la cifra es muy, muy, pero muy importante. Solo en el precio de la gasolina súper estamos pagando 147 colones más de lo que pagábamos a principio de año en un litro de gasolina. Si comparamos con la gasolina eh, Plus 91, la que conocemos popularmente como regular, estamos pagando 148 colones adicionales a lo que pagábamos hace tan solamente cinco meses. Y si comparamos el precio del diésel, ha tenido un incremento eh, menor 104 colones, el litro lo que cuesta hoy es 104 colones más caro de lo que costaba en enero pasado. Sin embargo, pareciera que esta noticia ya como que se nos vuelve insensible. Ya sabemos de que el precio de la gasolina va a subir, ya sabemos que nos va mal con los precios de los combustibles y a veces hasta nos dedicamos solamente a verrear por 24 horas y a esperar el próximo aumento que vendrá en 15 días cuando Recope solicite el ajuste por el tipo de cambio de dólar o por el precio internacional. De el costo de los, eh, del petróleo. Pero ayer yo estaba escuchando y viendo las noticias en los diferentes noticieros con respecto a cómo nos comportamos y, y, y veía algo que me, me llamó mucho la atención. Un economista, que no es ninguno de los que tengo invitados hoy, el día de hoy, acá en Enfoques, le decía a la gente, bueno, de ahí consuma menos. Bueno, de ahí llene menos el tanque de gasolina. Bueno, de ahí... Eh, de, tendrá que, que dedicar más dinero de, de su bolsillo a, a, a comprar combustible. Yo no me quedé pensando, Diego, ¿qué, qué fácil somos de domesticados, ¿verdad? Bueno, de ahí, es lo que hay, es lo que hay, hay, hay que dedicarse a eso y caemos en esa dinámica en donde pasamos del berreo a no hacer absolutamente nada con respecto a cosas que nos afectan y que afectan la economía de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestros bolsillos y que nos ponen en graves aprietos económicos. En ese sentido, invité a dos economistas el día de hoy para que nos den la perspectiva de lo que ellos ven del comportamiento del precio de los combustibles, pero además que nos digan qué se puede hacer. Ya hemos hablado nosotros en otras ocasiones, hablamos hace poco del referéndum de recope que está por parte de la Asociación de Consumidores, está pausado por parte del de Tribunal de Sistema pero eh, ya está avalado para la recaudación de firmas. Pero ¿qué más se puede hacer? Es que a veces pensamos que los gobiernos son pobrecitos, ¿verdad? Entonces, pobrecito el gobierno si lo criticamos, porque no es culpa de ellos. Pobrecito, el precio de los combustibles es culpa allá de los, malo, de los malos en Estados Unidos, de los malos allá en Oriente Medio y sube el precio de los combustibles y nos golpean a nosotros. Pobrecito, el gobierno no puede hacer absolutamente nada. Bueno, hay otras opciones. Yo me pregunto, ¿hay otras opciones? Bueno, eso es lo que queremos conversar el día de hoy. Para eso invitamos a dos amigos de Cerehoy.com que nos han acompañado acá en Enfoques en otras ocasiones. A don Luis Vidal Villalobos, hasta ahora sé que se llama Luis Vidal. Antes solo lo, lo saludaba como Vidal Villalobos, don Vidal Villalobos. Y también a don Jorge Benavides de Salud Financiera que nos van a acompañar en esta hora de programa. Saludos a ambos, buenos días.
1: Muy buenos días, Michael. Muy buenos días, don Jorge. Muy buenos días a todas las personas. Bienvenidos y bienvenidas. Esperemos que disfruten.
2: Muy buenos días, don Michael. Muy buenos días, don Vidal. Un placer de verdad estar con ustedes hoy en la mañana y con un importante tema.
0: Quiero, quiero preguntarles cómo ven este comportamiento que se está dando en el precio de los combustibles, es que 147 colones por litro y si multiplicamos eso por 40 litros de gasolina, estamos hablando de que de, de si uno va a llenar el tanque hoy, es tamaño poco más de dinero al que hay que destinar, ¿Cómo, ¿cómo analizan la situación y cómo se comporta el comportamiento del precio de los combustibles durante estos primeros cinco meses del año? Don Vidal, si gusta, empieza usted.
1: Primero, muy buenos días de nueva cuenta y eh, quisiéramos compartir algunos datos del mercado internacional y algunas condiciones generales acerca de un mercado como lo es el mercado de los combustibles, que en nuestro país no es un mercado totalmente abierto porque ya sabemos que es un precio regulado y es un precio que carga también un una buena parte de un impuesto es el tercer impuesto más importante en recaudación para el gobierno de la república, después de el, la renta o las utilidades a las empresas y después del de impuesto al valor agregado. El día 3 de enero, el mercado internacional tenía como precio de referencia que utilizamos nosotros aquí en esta parte del mundo, el WTI, en Europa se usa el barril del Brent, pero el WTI estaba a 47 dólares con 62 centavos. Y hoy está en 68,98, por lo menos en esta mañana cuando lo estuve revisando, bueno, 68,82 está hoy, ya en este momento, el barril de petróleo, con un incremento entonces de casi el 45% en materia prima. Recordemos que el precio internacional del petróleo define entre el 46% y el 53% del precio de los combustibles. En el caso del diésel es casi el 53%. En la super y el regular andan entre el 46.4% y el 46.7%. Es un componente muy importante. Entonces, definitivamente, si las cosas en el mundo han puesto el precio del combustible al alza por distintas razones que podríamos avanzar ahora en, el siguiente, en la siguiente oportunidad Michael y Jorge. Lo, lo cierto del caso es que el país se ajusta también a esa condición en la medida en que somos importadores netos de combustible, ni siquiera de petróleo porque el recope no refina, sino que tenemos que comprar el producto final.
2: Don Jorge, un primer acercamiento, ¿cómo ves la situación? Sí, una situación que es preocupante. Y voy a, a referirme a lo que decías ahora al principio. La gente no toma o no ha tomado conciencia de que eh, el precio del combustible en Costa Rica afecta a todos, tengamos o no tengamos un vehículo en la casa. ¿Por qué? Porque afecta la cadena de valor de los productos que llegan al consumidor final. Entonces es un poco irresponsable de parte de la gente hacer un berrinche, como decimos los costarricenses, de, de 24 horas y esperar el próximo aumento porque nos está afectando a todos indiscriminadamente nos está afectando a todos el precio del petróleo el precio de la gasolina en Costa Rica eh, es alto por lo que es el tamaño de su impuesto que bien lo decía Vidal que es el, el tercer el impuesto con mayor recaudación en Costa Rica verdad? un impuesto único creado en la década del siglo pasado y reforzado en junio del, 2000, eh, del 2001 el resto del precio del petróleo se divide en un 7%, que es el margen de operación de recopia aproximadamente. Eh, lo demás queda entre las estaciones de servicio y en un menor porcentaje los fletes y eh, los subsidios hacia el búnker y otros productos derivados. Este es el costo que tenemos por eh, no refinar petróleo, eh, que eso es eh, importante que la gente lo sepa, nosotros eh, se llama recoper Refinadora Conciencia de Petróleo, y no refinamos, compramos un producto que es final, ¿verdad? Al cual le hemos cargado un impuesto altísimo que lamentablemente cada 15 días se evalúa en Arecep y este va cambiando. Entonces, ahí tenemos ya el problema principal del costo que tenemos por los combustibles en Costa Rica y ese es impuesto que espero que que lo podamos, en el transcurso del programa, eh, desgranar totalmente.
0: Ahora, entonces, es innegable, por supuesto, que una parte de la afectación es efectivamente el precio internacional de los, de lo, de lo, del petróleo, pero también entonces hay otros elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de ver el impacto que están teniendo eh,
2: en, en nuestro bolsillo. Sí, sí. Eh, por qué porque a como puede aumentar el precio internacional por cosas que pasan por ejemplo en el medio oriente o lo que pasó semanas atrás en Estados Unidos con el hackeo de, de hacia las empresas de combustible verdad eh, también puede variar ese precio a nuestro favor vemos que en medio de una pandemia prácticamente el barril de petróleo llegó a valer nada prácticamente regalado para no decirlo así, eh, eh, que sí fue regalado y aquí no se vio porque mantuvimos el precio para ayudar al bono proteger, que era el, el destino final y sabemos qué fue lo que pasó. Entonces, esa variable, y no sé si Don Biel comparte con, conmigo el pensamiento, puede estar a favor de, del consumidor y costarricense, pero también puede estar, eh, en ciertos momentos, eh, puede estar en contra. Es muy variable lo que vaya a pasar con el precio del petróleo internacionalmente.
0: Don Vidal, usted decía ahorita al, al inicio de que el último valor de referencia para el aumento era de cuántos, 66 dólares el precio del, del barril de petróleo.
1: Eh, en este momento está en 68.85. En este preciso momento en el mercado de Nueva York, 68.85. Un 45% más alto que lo que tuvimos al inicio del año. Pero... Agregando a lo que Don Jorge mencionaba hace un momento atrás, en efecto, los movimientos naturales del mercado deben ser aprovechados de una u otra forma por, en este caso, el comprador de combustible que tenemos nosotros, que es Recope. En los mercados internacionales, esto es de todos los días y se llaman contratos a futuro y se llaman contratos incluso de coberturas o contratos de diferencia. Hoy en la mañana, por ejemplo, los contratos de diferencia en Nueva York estaban en una estructura que se llama contando. Eso es básicamente que se está a la expectativa de que el precio futuro estará más alto que el que tenemos hoy. Y eso hace entonces que los grandes compradores intenten garantizarse el suministro de la materia prima contratando contratos a futuro para entregas precisamente a futuro y de esa manera logran controlar precisamente los incrementos de alguna manera, son lo que se llaman coberturas en materia financiera, aquí tenemos que agregar otro detalle Michael y Jorge y es que como somos importadores de esta materia prima tan importante tiene que pasar por el colador del tipo de cambio y si el dólar también sube, nosotros vamos a ver un incremento colonizado en cada litro de combustible aunque en el mercado internacional no se esté moviendo el precio del barril de petróleo, sino por el tema del tipo de cambio, que también es otra variable que tenemos que considerar en los recientes aumentos que hemos observado.
0: El, el diputado Crucean uh -huh. le preguntaba por el precio de, del valor del petróleo ahorita, 68.78, <coughs> 68 que nos decía usted, porque el diputado Cruzan no sé, se hacía una pregunta hace un par de días que a mí me llamó mucho la atención y me pareció lógica y, y quisiera ver si ustedes tienen la respuesta. Decía el diputado Cruzan que hace algunos años, cuando se presentó el precio más alto del, del valor de los combustibles, que llegó la gasolina super a 820 colones el litro, en ese momento estaba en, en el valor del precio internacional del de el barril de petróleo en 100 dólares. 100 dólares, 820. Ahorita andamos por 730 colones el valor del litro, eh, 730, sí, 730 colones el valor del litro de la gasolina y el barril del petróleo está en 68 eh, dólares por barril. Él dice, no me cuadran los números. Entonces, cuando llegue el barril a 100 dólares, no va a llegar al techo que tocamos de 820 colones, sino mucho más. ¿Usted cómo, cómo analiza ese planteamiento que hace el diputado Cruzan? A ambos, el que quiere empezar.
1: Adelante, don Jorge.
2: Yo eh, soy del criterio que, lo que es el precio internacional del petróleo es una cuestión que no podemos, nosotros, o no tenemos injerencia en eso. Tenemos que jugar con esa variable. Lo que sí podemos hacer es lo que nos corresponde a nivel nacional, que es el impuesto como tal. Lamentablemente, eh, vivimos eh, a la expectativa de lo que pasa en los mercados y, lo que, y, y variables que ni siquiera son de un mercado. Por ejemplo, cuando Israel firmó la paz con algunos países vecinos, entre ellos Egipto y, y Emiratos Árabes Unidos, vimos cómo el precio inmediatamente vino a la baja. Del, del petróleo ahora que israel empezó con palestina verdad una eh, esta crisis que, que se enfrenta ahora vemos como el precio del petróleo otra vez fue a su vida entonces en eso la, no, no nos podemos meter estamos de, de atados de mano y tenemos que jugar con esa variable pero pero la solución al problema la tenemos nosotros en lo que hemos puesto al combustible ¿Podemos jugar con el impuesto? Sí, sí, podemos jugar con el impuesto. ¿Podemos tener una gasolina más barata? Sí, sí la podemos, haciendo los reajustes estructurales que se deben de aplicar desde hace mucho tiempo atrás y que al día de hoy nos tienen condenado a tener una de las gasolinas más caras de Latinoamérica.
0: Don Vidal.
1: Sí, en efecto. Hay un detalle muy importante con relación a la consulta que estabas haciendo, Michael, estoy aquí buscando la referencia mientras me abre el internet eh, hay una diferencia importante entre esa fecha que don Eduardo mencionaba que es marzo del 2008 en realidad en marzo del 2008 con el auge del crecimiento chino llegamos a tener un barril de petróleo WTI cotizado en 140 dólares 140 dólares es el histórico más alto que tenemos pero es diferente el tipo de cambio que teníamos en el 2008 de lo que tenemos ahora. Y eso explica en parte precisamente la, el cuestionamiento de esa matemática que básicamente no cierra justamente por el efecto del de tipo de cambio, entre otras cosas.
0: Sí, en, en el 2008 el precio del dólar andaba por el orden de los 550, <ríe> 560 colones, recuerdo, más o menos. Por correcto,
1: ahí. correcto, correcto, correcto. Y hoy tenemos un tipo de cambio muchísimo más alto que entra en la formulación que le pide el y reconocimiento a la ARCEP cada vez que eh, tiene no solamente el incremento en el combustible, sino que con alguna frecuencia hace solicitudes de aumento por el tema del de diferencial cambiado. Ahora cuando usted...
2: Perdón, eh, lo interrumpí, Jorge. Eh, sí, era para, para ampliar lo que, está, lo que está hablando don Vidal. Recordemos que en el 2018, ¿verdad?, antes de la entrada, de la aprobación de, de la ley, eh, de lo que fue el, el IVA, ¿verdad?, tuvimos un tipo de cambio totalmente altísimo, ¿verdad? De hecho, eh, fue como una medida de presión de parte del gobierno, eh, eso es un criterio personal, ¿verdad?, para la aprobación de la ley de, de las finanzas públicas. Ahora también vemos que el tipo de cambio viene al alza eh, y, eh, por dos aspectos importantes, la incertidumbre que hemos creado al no tener ningún tipo de avance con el crédito del FMI y también eh, saber que estamos en un año electoral y que este, esta reactivación económica le va a quedar al otro gobierno. Entonces vemos que eh, en forma escalonada ese tipo de cambio va a ir subiendo. Entonces si vemos que ha sido repetitivo desde el año 2008 para acá, Creo que es eh, un, un excelente termómetro y una llamada de atención de que algo estamos haciendo mal. Y es hora de que ya eh, la Arecep, como tal, Recope, como tal, las autoridades tomen cartas en el asunto. ¿Por qué? ¿Hasta dónde vamos a llegar con la gasolina? A micro de ese litro. Porque a eso prácticamente vamos. Eh, Rodrigo Cubero hace eh, semanas atrás, cuando dio los números del Banco Central, decía que el, el Banco Central estimaba que, los, que el combustible iba a subir un 40% según los números del Banco Central. Entonces sí estamos ante una alerta roja y hay que cambiar la metodología.
0: Es decir, a ver, con esos dos factores, el, el que explicaba don Vidal y el, el que explicaba Jorge, el factor de que hay una expectativa de que los contratos a futuro de compra de petróleo van hacia el alza y por eso entonces el, el barril de petróleo podría eh, aumentar en los próximos meses y la incertidumbre que existe con el tipo de cambio del dólar o sea eso es una combinación combinación fatal para nosotros para, para las proyecciones es decir el, el precio del litro de gasolina podría superar fácilmente los 820 colones y llegar hasta más entonces si, si digo algo, si digo alguna tontera, me, me, me regañan, ¿verdad? No, no, don
2: Rodrigo Cubero fue muy claro cuando dio los números del Banco Central para este año. O sea, él, 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 él y no lo digo yo, lo está diciendo el Banco Central, que ellos estiman que el, el precio va a aumentar hasta un 40%, que fue la estimación de ellos. Y es alarmante. Y lo vimos en los periódicos, lo vimos en los medios digitales, lo vimos en las noticias pero nadie dijo absolutamente nada, pero vea cómo, ha, cómo se está cumpliendo la expectativa que tiene el Banco Central. Don Vidal, esa combinación.
1: Sí, realmente es un tema muy importante que tenemos que controlar, que tenemos que tratar de gestionar, y como bien lo dice Jorge, somos tomadores de precio internacional del petróleo, no podemos hacer básicamente nada con eso, excepto intentar manejar, como les decía, Contratos a futuro, coberturas, una serie de figuras financieras que le permitan a Recope atenuar esas variaciones en los precios internacionales del petróleo. Las últimas estimaciones que se están dando el día de hoy por parte de la OPEP es que el crecimiento esperado de la demanda hacia finales del año volverá a ponernos cerca de los 100 millones de barriles de petróleo consumidos en el mundo diariamente. Nos caímos tremendamente el año pasado. Ahora se están recuperando demandas, pero también se están recuperando producciones, que es un rezago importante a nivel técnico que hay. La producción se recortó por parte de los países productores de petróleo porque de lo contrario eran inundado el mercado, se llenan los inventarios, se cae el precio y eso no les interesa a ellos. De igual manera tampoco les interesa un precio exageradamente alto. Por eso, esa demanda incremental, gracias a la vacunación, a la flexibilización sanitaria, a la recuperación de la economía en China, Europa y los Estados Unidos, hace prever que estaríamos, hacia el final del año, cerca de los 100 millones de barriles demandados. Pero la oferta programada está en 97 y medio, 97 millones y medio. Habrá un faltante que le pondrá presión al aumento en el precio. ¿Por qué creo yo que tampoco le sirve un precio extraordinariamente alto a los productores de petróleo por su misma dinámica? Me explico. El precio del petróleo y las gasolinas es un componente tan importante en las estructuras de precios de los países y en el nuestro también. Ahora podemos hablar del IPC y el impacto de los combustibles en el nuestro, pero a nivel general eso es así, de tal manera que impacta la inflación. Una vez que se impacta la inflación, se empiezan a hacer ajustes financieros dentro de las economías y particularmente para recuperar el valor del dinero perdido, aumentan las tasas de interés. Y si aumentan las tasas de interés en un proceso de recuperación económica como el que estamos, perdónenme, pero nos jodimos todos. De tal manera que esto lo tiene claro la OPEP y sabe que llevar más allá de ciertos límites el barril del petróleo podría ser contraproducente. Por ahora, en el mercado internacional, por el lado de la oferta, ellos están tratando de recuperar la producción que cerraron durante la crisis, pero sin tratar de llegar a alcanzar el nivel de la demanda para que el precio se mantenga atractivo para ellos mismos. Y una expectativa que hay en el mercado para las próximas semanas es si se logra llegar a cerrar un acuerdo de energía nuclear entre el mundo y Teherán. Que las negociaciones van muy lentas porque se promete que al menos Irán podría regresar con un millón, un millón y medio de barriles de petróleo diarios de nuevo a la oferta y eso también lo tiene que cuidar la gente de la OPEP, ni tanto que queme al santo, ni tanto que lo alumbre, pero todo este panorama en resumen, está llevando a los pronosticadores a que el precio podría estar entre 70 y 80 dólares a final del año más allá de eso, sería contraproducente menos no le sirve a los productores que quieren hacer en este momento diríamos su agosto con el mercado
0: sí, pero 80 dólares el barril de petróleo nos va, nos va a golpear
1: fuertemente a nosotros claro, y si además de eso Michael y Jorge, tenemos un tema con el tipo de cambio es doblemente complicado el tema por eso es que aquí decíamos hace un momento, ¿se puede hacer algo? sí, sí se puede hacer no podemos controlar el precio del petróleo, pero sí podemos gestionar el tipo de cambio y ese es el trabajo que tiene el Banco Central.
0: Ahora, el año pasado vimos, don Jorge, un, un Banco Central que intervenía mucho para sostener el tipo de cambio para que no se disparara. Este año ha sido menos la intervención del Banco eh, Central con respecto a controlar el tipo de cambio del dólar. Eh, ¿debería el Banco Central comenzar a intervenir más para tratar de evitar que esta doble combinación, precio, del, precio internacional del valor del, del petróleo versus un tipo de cambio alto, nos afecta a los consumidores que
2: compramos las gasolinas? Totalmente de acuerdo con su criterio, Michael. El año pasado el banco intervino prácticamente todos los días, Simple y sencillamente porque la economía del país se volvió loca y se vino abajo totalmente. El índice de desempleo alcanzó una cifra nunca antes vista. Eh, todos estábamos encerrados en la casa, el consumo se vino abajo. Miles de empresas tuvieron que cerrar eh, pymes, ¿verdad? que es la fuerza productiva de este país. Eh, entonces, todas esas variables hicieron que el tipo de cambio fuera disparado y el banco tuviera prácticamente que intervenir a diario. En estos momentos vemos una leve recuperación económica, vemos que se han eh, flexibilizado las medidas. En este momento solamente tenemos la, las placas de pares impares por día, ¿verdad? pero el comercio está trabajando eh, ya en su normalidad hasta las 9 de la noche. Por tanto, el banco ha visto una recuperación y no ha tenido que salir a intervenir. Pero ¿qué pasa? Vamos a un punto que a nadie le gusta discutir, en, menos en estos tiempos. Eh, el tipo de cambio, el cálculo del tipo de cambio es el correcto. Tendríamos, eh, se, tendríamos que seguir con el, con el sistema actual o tendríamos que volver a las bandas cambiares que nos dejó Eduardo Lizano y Francisco de Paula Gutiérrez, que en paz descanse. eso es una discusión que tenemos que tener porque vemos que aquí el tipo de cambio... Eh, Va al, va al alza o va a baja dependiendo de factores que hay veces no están o no son variables económicas. Por ejemplo, eh, la incertidumbre. No podemos tener un tipo de cambio que por incertidumbre de un año electoral vaya a la alza, por ejemplo. Eh, factores que, que no deben de influir en ese tipo de cambio directamente y que lo hacen. Eh, entonces, es una discusión que se debe tener ya a profundidad por parte del Banco Central y ver si este sistema que tenemos de tipo de cambio es el que realmente necesitamos o necesitamos volver a las bandas, como decía. Eh, es preocupante también el hecho de que, eh, y vuelvo a lo que hablábamos anteriormente, que el Banco Central estime ese crecimiento porque ellos tienen el control del tipo de cambio y se está cumpliendo en eso. Creo que también aparte del tipo de cambio debe haber una discusión completa ya, pero ya, sobre la metodología que estamos utilizando para, para el precio de la gasolina, si es la correcta o no. Creo que estamos hablando de reformas estructurales bastante grandes y bastante profundas, muchas veces impopulares, pero que al fin eh, y al cabo van a beneficiar al consumidor, que es el que está sufriendo en estos momentos los embates del combustible.
0: ¿Qué opina usted de eso de las bandas cambiarias, don, don Vidal? Ya eso, eso me pareció un tema interesante.
1: Nosotros estamos en tránsito desde un régimen cambiario fijo que tuvimos en los años 80. Pasamos a uno que se llamó paridad reptante. Reptante suena así, a reptil, a que se arrastra. Lo que conocimos como mini evaluaciones. Era transitorio aquello. Y nos llevamos 15 años en ese transitorio. El salto que dimos luego fue al de bandas. Durante un tiempo hubo muchísima también discusión con el tema de las bandas, porque si ustedes recordarán, los primeros días el tipo de cambio se tiró al techo y luego volvió a la, a la banda a 500 colones y ahí tenía que defender el banco central el tipo de cambio. La flotación administrada le ha dado un poquito más de flexibilidad al tipo de cambio porque vamos en ruta a la siguiente etapa, que es un mercado totalmente libre de tipo de cambio. Pero es que como somos una economía tan pequeña, tan frágil, tan vulnerable, como decía Jorge hace un momento, requiere que tengamos control sobre un precio tan importante como el precio de la moneda. En, el, en uno de los artículos de la ley orgánica del Banco Central, en los primeros donde se establece el objetivo primordial del Banco Central, se dice que tiene que garantizar la estabilidad de la moneda y la convertibilidad de la moneda. Eso es. En otras palabras, controle la inflación y controle el tipo de cambio. No es como la Reserva Federal de los Estados Unidos que tiene un doble mandato. Controle la inflación y procure crecimiento. El Banco Central no está sintonizado para esa situación. No tiene las herramientas legales para hacerlo. Entonces estamos en, en un tránsito más bien hacia eh, esa flexibilización, pero de nueva cuenta no podemos dar el salto porque tenemos una serie de circunstancias coyunturales en nuestro mercado que lo afectan. Un solo comprador relativamente grande mueve este mercado si lo quiere.
0: Pero con, con, una, con una apertura completa del tipo de cambio, es muy probable que el tipo de cambio no, no baje más bien si no se, se, se dispare. ¿O no?
1: Depende de las condiciones que haya en cada momento del de mercado. Ya sabemos, por ejemplo, que hay temporadas en donde a nuestro país ingresa inversión extranjera directa, las exportaciones repuntan y el turismo también. Entonces, en abundancia de dólares, el precio bajaría. Y en periodos como en el que estamos, en este momento, donde regularmente, cíclicamente, en el mercado tenemos faltante de dólares, se dispara. Situación que se ha exacerbado porque, ya lo reconoció don Elian Villegas, están pidiéndole dólares al Banco Central para hacer un recambio de deuda y ya llevan cerca de 300 millones solicitados. Eso regularmente no, ha, no está en el mercado. Entonces, esas variaciones es lo que realmente preocuparía a Jorge y Michael, porque en el momento en el que entran esos grandes compradores o grandes vendedores también, la fluctuación en el tipo de cambio sería muy alta y eso afectaría la toma de decisiones a nivel general, tanto de compradores como de productores, deudores y adorantes. Todos nos veríamos afectados de una u otra manera.
0: Veamos el gráfico de, Federico, por favor, el gráfico de cómo se está comportando ahorita el precio eh... ...o la distribución del precio para que eh, los señores puedan opinar al respecto. Es el gráfico que te paso en un link de recope. Ahorita, actualmente, el precio de, el, de las gasolinas sin el impuesto es de 399.36 colones. El impuesto único le agrega 263. Eh, está ahí un poquito más abajo, más abajo, más abajo. Creo que es el que dice estaciones de servicio. Después de precios vigentes el impuesto le agrega 263 colones al costo y después el margen promedio de estación de servicio 66 para un total de 730 mucha gente dice pero entonces por qué no bajan el impuesto único a los combustibles pero ya no lo decía Jorge es que el impuesto único a los combustibles es uno de los principales ingresos que tiene la administración, el gobierno eh, bajar el precio del, del impuesto único sería pegarse un disparo al
2: pie o no mira eh, voy a darte un dato que eh, es, es para, para tener en cuenta este comentario que estás haciendo. Si agarramos el impuesto único, ¿verdad? De la gasolina, vemos que el 66% de ese impuesto va a la caja única del Estado. El 29% va al, al Conavi. Este lo reparte entre municipalidades y otros eh, entes más pequeños. Un 4% al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, Fonafifo, para resembrar árboles y, un punto, y con un punto porcentual para el Ministerio de Agricultura y para la Cruz Roja. Viendo el desglose eh, general que tiene este impuesto único, no estaría descabellado o no sería... Eh, eh, pegarse un tiro al pie, poder reducir ese impuesto de ese 40% aproximadamente, podríamos estar hablando de que usted puede, eh, hay otro tipo de impuestos que también alimenta al CONAVI ahí, y a las municipalidades, hay otros impuestos también que eh, eh, le llegan al Fondo Nacional de eh, al FUENA fifo y usted podría jugar con esa variable perfectamente. Si le quitamos eso, usted podría rebajar ese, eh, el impuesto selectivo de consumo, eh, el, el impuesto único de la gasolina a un 20, un 25%, y eso es un gran alivio para la economía y para el bolsillo del costarricense. Es que eh, hablamos, cuando hablamos del impuesto de gasolina, no, hay veces, muchas veces y muchas discusiones no, se, no, se, no desglosa. se desglosa a qué va o a dónde es que va ese impuesto. ¿Verdad? No se desglosa. Pero si ya lo desglosamos, podemos ver que hay variables que podemos eliminar o simplemente trasladar, porque esas entidades también reciben plata de, otros, de otro tipo de impuestos. El problema de Costa Rica son los impuestos. Tenemos más de 105 impuestos para 5 millones de habitantes. O sea, tenemos una sobrecantidad de impuestos, muchos de ellos mal cobrados. Hacienda eh, aún todavía está gateando en materia de ver cómo eh, puede... Eh, traer esos fondos porque los cobran mal, simplemente porque la evasión aquí es, es, es como un deporte nacional, eh, porque la ilusión también va en aumento. Entonces, eh, no es el, el problema no es rebajarlo, el problema es qué está haciendo Hacienda para cobrar los demás impuestos que ha dejado de un lado y que la evasión va para arriba.
0: Don Vidal, ¿es realista pensar de que puede venir la solución a los altos precios de los combustibles a través de una rebaja al impuesto de los combustibles?
1: En la medida en que ese impuesto se pueda gestionar de una manera flexible, es posible quizás hacerlo. Voy a explicarme con un dato real y exacto que está ocurriendo en este momento en las cifras fiscales de nuestro país. Hemos visto un mejoramiento en las cifras fiscales al punto de que en marzo y en abril tuvimos superávits primarios originalmente el Ministerio de Hacienda estableció que podríamos tener un déficit este año del 7%, pero a mí me parece que, con una mejora en la economía, mejora la captación de otros impuestos que son naturalmente generados por la dinámica misma de la economía. Me refiero a que si estamos mejor en la economía, recogemos, recogemos más renta, IVA, etcétera. Eh, entonces de esa manera podríamos estar flexibilizando algunas cosas sin embargo el punto al que quiero llegar es que los resultados de contención del gasto que tienen que ver con la 9635 la ley para el fortalecimiento de las finanzas públicas y la regla fiscal pasan también en buena medida por una importante reducción en las transferencias vean ustedes la queja del señor ministro de transportes diciendo no puedo arrancar el nuevo portafolio de obra pública porque no tengo recursos no se nos están trasladando por qué porque el país no está en condición en este momento de hacerlo tendremos entonces que priorizar y decir cuáles cosas sí nos vamos a comprometer y cuáles podríamos dejar para cuando tengamos eh, unas nubes no tan groseras en el horizonte costarricense y como decía Jorge flexibilizar de alguna manera algunas de esas transferencias pero el gobierno está trabajando con el tema de las transferencias. El año pasado incluso detuvo al cierre del año muchas de las transferencias y terminamos con un déficit mejor que el que se proyectó, pero fundamentalmente por eso, por el tema de que se frenaron las transferencias.
0: Pero, uh, ok, o sea, si sí hay un camino entonces para bajar el precio de los combustibles, reactivando los otros, la economía para que eh, efectivamente otros impuestos se produzcan más, produzcan más ingresos al Estado y eventualmente poder actuar sobre esto, pero eh, hay un paso
1: adelante.
2: Michael, mira, si tomamos eh, ejemplos de varios países en el mundo... Y lo que hicieron para reactivar su economía en, en, en esta crisis que tenemos en estos momentos, que es la pandemia por el COVID-19. Vemos que muchos países en el mundo, en lugar de poner impuestos, agarraron sus impuestos. Muchos de ellos eliminaron impuestos o bajaron la tasa de dichos impuestos y le dieron una dinámica muy buena a sus economías. El hecho de tener 105 impuestos para, tan poco, para, tan, para un territorio tan pequeño como el costarricense, hace que primero que el país sea carísimo, que el costo de la vida sea carísimo también. Pero también vemos que al no tener reglas claras para combatir la evasión fiscal, estos impuestos muchas veces lleguen o no lleguen, lleguen a nada, simple y sencillamente porque se evaden hay mucha gente que se dedica prácticamente a eso, a ver cómo evado el impuesto que sigue en la asamblea, porque tenemos impuestos para todos, entonces si usted llega y arregla su casa desde adentro o sea, hablo del Ministerio de Hacienda y usted empieza a poner una política más agresiva a la hora de recolectar eh, los impuestos empieza ya a poner un tipo de castigo más fuerte al evasor de impuestos eh, usted va a empezar a ver que su recolección va a ser mucho más grande y cuando usted tiene una recolección buena, usted ya puede manejar esas variables. El hecho de que tengamos la gasolina más, una de las necesidades más caras de, de Latinoamérica, es preocupante. ¿Por qué? Porque si hoy la gasolina aumenta a 30 colones, por ejemplo, eh, esas 30 colones van a ir al consumidor final, porque la empresa afectada, el productor afectado, simple y sencillamente va a trasladar ese precio a la cadena de valor que tiene. Y lo va a pagar el consumidor final. Entonces, vemos que aquí el Ministerio de Hacienda es el que debe tomar las riendas del asunto y decir: No, ok, voy a hacer, voy a implementar estas políticas para combatir la evasión en estos momentos. Y ya una vez que yo tengo claro ese panorama legal, entonces yo ya empiezo a jugar con mis impuestos y hacer de este país más dinámico, menos caro pero es el Ministerio de Hacienda el que tiene que hacerlo. La, 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 como decíamos, tipo, la papa en la mano la tienen ellos. No podemos seguir con un impuesto tan alto a la, gas, a la gasolina porque estamos castigando a todos los habitantes del país.
0: Pero, a ver, el impacto que va a tener eh, o ya está teniendo el alto costo de los combustibles en el costo de vida también es un disparo al pie para el gobierno para sus metas inflacionarias a final de año, etcétera, etcétera. Es decir, al gobierno, por un lado, le sirve de que la gasolina, a como está, se siga vendiendo, porque efectivamente recauda el impuesto muy rápidamente, el impuesto único a los combustibles, pero por otro
2: lado, le afecta a otros indicadores. ¿Cómo, cómo, cómo está ese balance? Por supuesto, porque, mira, el productor de arroz en Costa Rica, él dice eh, eh, utiliza gasolina prácticamente para todo lo que es la producción y recolección de su producto. Imagínense que yo le aumento la gasolina hoy y simple y sencillamente, entonces en unos días el precio del arroz va a aumentar, simple y sencillamente porque me aumentaron ese costo que tengo yo en mi producción y así trasladémoslo al productor, de, al que vende la carne, al, que, al productor de los frijoles, etcétera, etcétera. Por supuesto, entonces la vida se me pone más cara. Aún entonces tengo un tipo de cambio alto, tengo una gasolina altísima y tengo los productos que voy a, a comprar en supermercados también altos porque hasta el repartidor utiliza la gasolina. Entonces vemos que al final de cuentas, como lo, decía, como lo decía yo al principio, tenga o no tenga yo carro, ese aumento me va a afectar directamente a mí y a la economía de mi familia.
0: Don Vidal, tiene el micrófono apagado.
1: Perdón. Eh, quería hacer un, un aporte ahí también con relación a la discusión que tenemos. Antes de pasar quizás a dar algunos números sobre el impacto del aumento en el precio de los combustibles en nuestro índice de precios al consumo. Este abordaje previo que tenemos habla del lado de los ingresos, porque como lo hemos dicho, el impuesto a las gasolinas es uno de los más importantes, el tercero en importancia. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Es que se me quedó oficial la imagen de Michael. Pero está el otro lado de la, de, la, de la balanza. El otro lado de la balanza es que necesitamos esa carga impositiva para financiar un determinado gasto público. Y la reforma del Estado es lo que toca para racionalizar ese gasto y que al otro lado de la balanza podamos hacer los ajustes necesarios y en este caso podríamos rebajar sin mayor dilación el tema del impuesto a los combustibles, que contrario a lo que ustedes acaban de mencionar, ¿verdad? que un aumento de precios de combustibles entraba a la economía, una reducción permitiría mejorarla y a partir de ahí tener un efecto cíclico positivo de incremento en la economía en general. En el Quiero último reporte...
0: Perdón, don Quiero leerle nada más un comentario que hace Denis Mora. No he saludado a la gente que nos está acompañando. Ahorita les dedico un ratito para saludarlos. Pero dice Denis, estamos en un círculo vicioso. Costo energético sube, se restringe la producción, menos producción, menos impuestos, y volvemos a empezar de nuevo con la afectación a la gente. Es que yo me siento así, ¿verdad? Como que no vamos para ningún lado.
1: Justamente. Entonces, ese círculo vicioso deberíamos transformarlo en uno virtuoso. En donde el proceso sea al revés y más bien tengamos una estimulación de la economía y una mejor captación de impuestos. Les contaba que en el último reporte que publicó el Banco Central con relación a los, sus comentarios mensuales de la economía nacional, el del mes de mayo, hay una nota explicativa realmente impresionante. Los precios al consumidor del mes de abril se incrementaron, habían bajado en enero. Y en febrero, de hecho, teníamos un negativo de menos 0,5. Febrero agregó 0,29 y terminamos entonces el acumulado en 0.24. Pero aquí lo interesante es revisar el dato del Banco Central en donde explica que el 70% del incremento del MEX está asociado al incremento de los combustibles y el encadenamiento que Jorge mencionaba hace un momento esto trae. Se incrementan los transportes, se incrementa el taxi, se incrementa el bus, se incrementa la energía eléctrica, porque en alguna parte también quemamos energía eléctrica, al punto de que el banco dice que ya estamos enfrentando un incremento muy importante en el precio del petróleo. En ese documento el banco dice que el año pasado el barril de petróleo promedio, en medio de la pandemia, fue de 48.80 y vean, ya vamos por 68 64 estaba en marzo cuando ellos prepararon este informe. Los mayores incrementos del mes están justamente en transportes, alimentos y bebidas no alcohólicas. Pero cuando vamos a ver la línea por línea, uh -huh. gasolina es el número uno del incremento en el precio de el IPC de este último mes en donde la variación de la gasolina agrega un impacto muy importante y ahora tendremos que esperar en los siguientes meses el encadenamiento de los otros costos que le van a ir siguiendo.
0: ¿Con, con cuánto va ese retraso? digamos, de la, del, el, Ayer nos, nos meten el sexto aumento.
1: ¿Cuándo vamos a ver ese aumento
0: reflejado en los costos de los productos?
1: Depende mucho de cada una de las industrias. Hay industrias que responden mucho más rápidamente a esos incrementos y otras vienen más rezagadas. Pero sí, efectivamente, lo que no vamos a quitarnos de encima es que en los próximos meses estaremos viendo incrementos en los precios producto de este incremento que tenemos ahorita en los combustibles. No, ¿Qué quiero agregar en este punto?
2: No, comparto en todo lo que dice Vidal. Eh... Sin más que agregarle, eh, vamos a ver en los próximos, yo diría, no, no iré en un largo plazo, eh, en los próximos días veremos un incremento ya en el costo, ¿verdad?, eh, que va dirigido al consumidor final, que es el que, eh, que es el que va a tener que, que pagar los platos rotos de todo este desorden que tenemos. En con la expectativa que existe y la incertidumbre que va a existir
0: con el tipo de cambio, no solo, bueno, Jorge lo, lo atribuía al tema también electoral, pero sabiendo de que el tema electoral se puede extender no solo hasta febrero, sino en caso de una segunda ronda hasta el mes de eh, abril del próximo año, podríamos pensar de que van a haber presiones para que el tipo de cambio del dólar se mantenga alto por lo que resta del año y el inicio del próximo. ¿O qué
2: podría salvarnos de eso? Mira, eh, es un año difícil, simple y sencillamente porque se creó una expectativa muy grande con el crédito del Fondo Monetario. Una presión que yo no había visto desde el 2018 cuando teníamos que implementar o se tenía que aprobar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Eh, Costa Rica venía mal antes de la pandemia, el desempleo ya estaba en un 12.4, ¿verdad? No había un plan de reactivación económica, el gobierno eh, ha sido constante en sus anuncios de que próximamente va a dar un, un plan de reactivación económica. Cuando dieron el plan, eh, ya todos sabemos lo que sucedió, ninguna de las, ninguna de los planes que tuvo el gobierno eh, reactivaban la economía. Entonces, eh, eso ha sido una olla de presión que todos esperábamos que tuviera su fin en este año, pero vemos que la Asamblea Legislativa da eh, su aprobación al, al, a lo que es el, el plan del, de, del crédito con el Fondo Monetario, pero el gobierno no manda ninguno de los, ninguno de los, de los posibles proyectos de ley para dicho. Entonces, eso hace que el inversionista... ...que quiere eh, entrar a Costa Rica, no veo un panorama claro y lo vemos como nos castigan las, eh, los entes que nos califican internacionalmente. Entonces vemos que son calificaciones malas. Eh, no va a haber una solución este año, ya todos estamos pensando, digo como, como Costa Rica, en las elecciones... Ya los diputados están, eh, eh, muchos de ellos eh, van a ser, eh, o varios de ellos van a ser precandidatos, otros ya están eh, nada más pensando en qué, en qué puesto pueden ocupar en, las, en el próximo gobierno. Ya empieza la lucha electoral dentro de la misma Asamblea Legislativa. Eh, por tanto, eh, eso influye directamente en el tipo de cambio eh, de Costa Rica. Y eso nos va a traer una larga cola, ¿verdad? Yo no veo un tipo de cambio bajando eh, hasta que no tengamos un nuevo presidente. Lamentablemente no vamos a tener una solución, no vamos a tener un plan de reactivación económica. Muchas de las cosas que están pendientes le va a tocar a un nuevo gobierno. Mientras tanto nosotros como consumidores vamos a tener que sufrir eh, todos estos meses hasta que lleguemos al día de las elecciones. Sí, muchas
1: gracias.
2: Michael. Te lo juro, a mí me encantaría dar buenas noticias, pero di
0: muchas gracias. No, no sabe cuánto se lo agradezco. Un Vidal, comparte la visión.
1: Precisamente, Michael, antes de que iniciáramos y antes de que eh, te conectaras, ya don Jorge y yo estábamos conectados, y justo este era el tema que estábamos conversando: cómo veíamos esta situación, y le aportaba a Jorge que revisé rápidamente las propuestas de los precandidatos, en este caso de Liberación Nacional, que han estado más en la palestra periodística en los titulares en los últimos días, buscando información que pueda tener alguna, algún impacto en el tema que nos está ocupando el día de hoy. Vean, por ejemplo, que en el caso de don Rolando Araya dice que él estaría promoviendo la explotación de gas natural para reducir la dependencia de la importación petrolera que tiene el país en la medida en que ese gas natural salga a costos bien competitivos buena noticia para el país pero falta rato para que eso ocurra el señor figueres dice que se compromete a reducir las emisiones de carbono a la mitad bueno ¿Qué significa eso en el mercado petrolero? ¿Qué va a significar entonces en materia de importación de combustibles? ¿Cuál va a ser el compromiso del país en materia ambiental con relación a ese tema? Y finalmente, de los candidatos que encontré, alguna referencia, el señor Thompson, nada más y nada menos, dice que él va a acabar con el monopolio de recopio. Entonces, no solamente es... Eh, que estamos en el tema electoral, sino quién se va a sentar en la silla el próximo año y cuál es su plan con relación al tema de los combustibles fósiles, del cambio ambiental y de sus compromisos internacionales. Hoy por hoy estamos en un mundo diferente, sobre todo en los Estados Unidos, dirigidos por los demócratas que cambiaron totalmente la tuerca que traía el presidente Trump con relación, por ejemplo, a la exploración petrolera y al cambio climático.
0: Yo, yo a veces me siento, no sé si ustedes han visto esa caricatura donde ponen a un gordito a bajar de peso, entonces está el gordito corriendo con la cinta y todo el asunto y le amarran como una caña de pescar aquí arriba y le ponen una hamburguesa aquí y entonces comienza a correr persiguiendo la hamburguesa. Yo, yo a veces siento el país así, primero nos dijeron va, va a encontrar el premio, diciendo que la hamburguesa es el premio, va a encontrar el premio con la reforma fiscal. Después no no vino la pandemia, ya no es con la reforma fiscal del 2018, ahora es con el recorte de gastos, entonces ahí seguimos corriendo el recorte de gastos. Después nos dicen de que es con la, el acuerdo con el FMI y ahí seguimos corriendo detrás del premio del, del FMI. No se ha concretado nada de eso y ahora, eh, don Jorge, me pone la hamburguesa un poco más largo, ya después de mayo del próximo año con la llegada del nuevo presidente, es que la economía eh, los factores que hoy pueden ser una realidad eh, eh, en, en unos días pueden cambiar completamente y ponerlo en la meta cada vez más lejana
2: Le, Michael me, me, me identifico con el gordito 100% el, el, el asunto está en que mira, hemos puesto muchos parchecitos muchas curitas a la herida pero no hemos tratado la enfermedad como tal tenemos 30 años de estar tomando malas decisiones fiscales. Malas, malas. póngalo usted el gobierno que quiera porque ahí sí incluyó a Liberación Nacional, incluyó a la Unidad Social Cristiana e incluyó al PAC, que son los tres, los tres partidos que han estado en el poder. Vienen y, y hablamos de que tenemos que hacer reformas muy, y tomar decisiones, muchas de ellas impopulares que nadie quiere tomar. Entonces, eh, en estos momentos, y bien lo dice Vidal, vemos que un mismo partido tiene eh, todas las ideologías diferentes, o sea, cada sí, todas las visiones ideología. distintas, ¿Ah? todas las visiones distintas dentro de todas de... las visiones, solo dentro de Liberación Nacional hay que ver los debates que vengan de la unidad, del Pac, y, y van a ser, PAC, ser igual, sí, claro, van a ser igual. Y, y Vidal y yo hablábamos antes de que vos, en, que, que vos te conectaras y iniciar el programa de que, ok, qué pasaría si nosotros le ponemos competencia a recope, por ejemplo. Entonces, si vemos recope como tal y vemos la gasolina y hacemos una, eh, hacemos un, eh, ponemos varios tipos de variables, entonces, digamos, re, ¿qué pasaría si reducimos el impuesto de la gasolina a un 20% por ejemplo? Eh, ¿Y qué pasa si le ponemos también a Recope una competencia? Y entonces que Recope, eh, ahora, eh, como hicimos con el ICE y lo que se volvió Colby, Colby es... Porque usted le puso claro y le a muestra a la par. Entonces tuvo que de, hacer una reestructuración completa para poder competir con esos dos monstruos y hoy Colby es un monstruo en telecomunicaciones. Y igual pasa con los bancos. La competencia siempre es buena. Entonces, ¿qué pasa si yo quito, el, eh, quito la mitad del impuesto, reformo el recope, lo hago más pequeño y le pongo competencia? Por supuesto que el consumidor se va a ver beneficiado eh, eh, en eso. Entonces, eh, pero no oigo a ningún candidato hablar de, de, de ese tipo de ideas ni tampoco los oigo con energías renovables, eh, energías naturales eh, sanas, ¿verdad? Eh, que también es un, un, un tema a tocar y que yo le hablaba con Vial que decía es una excelente opción, pero ojalá que en el momento en que se discuta no la, lleven de, no la, no la tengan dentro de un monopolio. Porque es capaz de que hablamos de energías naturales eh, y se las vamos a poner carísimas con un impuesto altísimo. Entonces, ¿para qué energías eh, de ese tipo si vamos a, a pagar también los caprichos de un, de un nuevo monopolio? Son variables. Hay, para solucionar este problema de combustibles hay un montón de soluciones que de la mano seríamos, le juro, que la población más feliz de Latinoamérica
0: ocupamos una reforma ya que estamos hablando de esto ocupamos una reforma energética para poder mejorar la economía de este país y cuando me refiero a reforma energética es reforma de las instituciones tanto ICE como recope como reforma de los eh, de los combustibles que utilizamos don vidal tiene
1: el micrófono apagado voy 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 ya, ya me di cuenta sí gracias <risa> hace un momento usted mencionaba eh, la la analogía de la banda sin fin y la hamburguesa tenemos que, tenemos que recordar que sí sabíamos desde el 17, 18 cuando estábamos discutiendo la ley 96, 35 que iba a ser insuficiente ya sabíamos que era así tenemos que recordar que la ex ministra eh, Rocío Aguilar había dado una hoja de ruta en donde estaba en primera instancia el plan fiscal, pero dijo tenemos que entrar de inmediato a empleo público entre otras cosas, pero más importante aún, a reforma del Estado que engloba todo lo que usted, Michael, acaba de mencionar nos quejamos de que el Instituto Costarricense de Electricidad con sus ineficiencias eh, más financieras y administrativas que operativas, diría yo, ¿verdad? porque nos enorgullecemos de la obra de infraestructura que el ICE ha logrado construir pero cuando empezamos a revisar la forma como se gestionó y cómo se está registrando esas cosas que se trasladan a las tarifas, ahí es donde perdemos el entusiasmo. Eso requiere precisamente de una revisión. Ya nos dimos cuenta con los datos que estábamos compartiendo, los compartieron incluso ustedes, el margen de recope anda entre el 6,5% y el 8,1% del precio del combustible. Ahí, con una reforma, también podríamos sacar algunos colones y poner más eh, competitivo el precio del combustible. Pero sí sabíamos que la tarea no era suficiente solo con la 96.35. Se supone que le íbamos a entrar el año pasado, pero nos cayó el tema del COVID y hasta hoy estamos tratando de sacar uno de los primeros proyectos, que es empleo público. Pero el plato fuerte, que es la reforma del Estado, sigue pendiente.
0: Eh, para,
2: ah, sí, adelante.
1: Para, para
2: agregar a lo que está hablando don Vidal y, y que tiene toda la razón del mundo cuando en el 2018 eh, todos, dije, eh, no sé si ustedes se acuerdan que dijeron bueno o, aprob o aprobamos eh, el proyecto de ley ah, o bien el fondo monetario vamos a hipotecar el país, nos llenaron de mucho miedo y ese miedo eh, se vio reflejado en el tipo de cambio aprobamos eh, la ley de finanzas públicas, pero ¿qué pasó? En menos de una semana cambiamos la canasta básica y en menos de un mes ya estábamos haciendo las excepciones a la regla fiscal empezando por sacar las municipalidades etcétera. Ahora nos venden o nos dicen que ocupamos la reforma del empleo público pero si ustedes ven cómo entra el proyecto a cómo está en este momento simple y sencillamente ya prueba como está, no va a tener ningún tipo de repercusión en beneficio del Estado y los costarricenses, porque ya fue manoseado, ya quitaron un montón de cosas, le agregaron otras que te, no tienen sentido y simple y sencillamente nos va a servir. Entonces, si vamos a hacer una reforma estructural del Estado costarricense, necesitamos que esa reforma sea completa y que nos incluya a todos. No podemos quedarnos. Ningú, nadie puede quedarse por fuera. La regla fiscal, por ejemplo, pero en la ley del empleo público tiene que ser agresiva y que de verdad se vean los resultados a mediano y largo plazo, porque si no, no me encantaría hoy de, decirte otro panorama y que la hamburguesa tal vez la tenga ya en el rosa de los labios, pero no puedo decírtelo porque no hay una voluntad política para poder hacer las cosas bien y lamentablemente la economía va de la mano con esa voluntad política. Y lo vemos en la billetera de Don Vidal, la billetera mía y la tuya, todos los días cuando vamos a gastar. Lamentablemente, ese es el panorama. En la mía se nota más. <risa> Para
0: cerrar, si pudieran hacerle una recomendación en materia de costo de, de combustibles al próximo candidato, al próximo presidente o a los candidatos presidenciales. ¿Cuál sería esa recomendación que le harían a ustedes? Si Gusta empieza a olvidar y termina, Jorge.
1: Sí, gracias. Eh, definitivamente, mmm, perdón, definitivamente el tema pasa por eh, que el país está requiriendo de una recuperación, no solamente por el impacto de la pandemia del año pasado, sino que es que nuestro país viene dando tumbos desde hace mucho tiempo. La reforma fiscal estaba en la palestra política desde el 2016 y hemos ido haciendo el, el parche, como dice Jorge para mm -hmm. tratar de salir adelante con el tema de la reforma fiscal, pero la reforma del Estado que puede ser efectivamente el pie de apoyo para un inicio de una recuperación económica importante en el país, sigue pendiente, así que ese es el tema que le va a tener que tocar, otros expresidentes se han comprado broncas y han eh, puesto su capital político por algún proyecto u otro el presidente Arias por ejemplo el TLC pero renunció a pacto fiscal y algunos otros intentaron sacar adelante el pacto fiscal y no lo lograron esta legislación y esta presidencia ha logrado un avance en ese tema pero sigue pendiente el asunto de la recuperación económica con eh, el impacto que esto podría tener para poder recoger impuestos sanos de la de la, de la, del crecimiento natural de la economía y no tener que ir a buscar cómo ponerle cargas adicionales a las familias o a las empresas
2: Jorge, si fuera una recomendación suya ¿cuál sería? una reforma fiscal profunda y una reforma fiscal no es o no significa más impuestos significa revisar los impuestos que tenemos y saber con qué podemos contar, qué podemos eliminar y qué podemos reducir ese es el secreto. Tenemos que eh, plantearnos desde el Ministerio de Hacienda el futuro de Costa Rica. No podemos seguir poniéndole impuestos a todo lo que se ponga enfrente o a cualquier tipo de actividad. No se puede seguir así. Es un pésimo camino. Y ese, eh, el mejor ejemplo lo tenemos con el tema que estamos cubriendo hoy, con la gasolina. Tenemos una de las gasolinas más caras de Latinoamérica simple y sencillamente porque el impuesto cubren más de un 40% del precio que deberíamos de estar pagando y ver si ese impuesto está siendo bien utilizado por el gobierno o no. Entonces, una reforma fiscal, como repito, que no significa más impuestos, sino revisar lo que tenemos, qué nos sirve y qué no nos sirve, y de ahí arrancar con el tema de energías limpias eh, y otro tipo de alternativas que tenemos con la libre competencia para que el consumidor, que el productor se vea beneficiado y que esta economía salga adelante con una dinámica espectacular.
0: Bien, les agradezco a ambos por el espacio, por darnos eh, su panorama con respecto al comportamiento del de precio de los combustibles para el resto del año y las variables todo que sea aprender y poder tener más elementos de juicio para que nosotros podamos formar nuestra propia opinión eh, es ganancia ya, entonces se los agradezco mucho a don Vidal Villalobos, economista y también a don Jorge Benavides de Salud Financiera que nos acompañaron esta mañana, gracias señores Gracias
1: Muy buenos días a día. todos y cuídense mucho por favor
0: Bien, y gracias a ustedes por su compañía. Mañana vamos a tener eh, un programa sobre política, política de cara a la elección interna del Partido de Liberación Nacional, que se va a realizar el próximo domingo. También vamos a tener noticias y si ya finalmente el Tribunal Supremo de Elecciones define si se levanta o no la restricción vehicular para el próximo domingo, porque según... Personeros, tres recursos de amparo electoral que se han puesto ante el Tribunal Supremo de Elecciones dicen que esto afectaría la participación del próximo domingo dentro de esta elección interna. Así que los invitamos a que estén pendientes, apenas haya noticia de eso, vamos a hacerlo y también mañana a las ocho de la mañana vamos a estar hablando con uno de los precandidatos que todavía no nos había atendido y mañana nos abrió un espacio para hablar de sus planes. Precisamente le vamos a preguntar sobre el precio de gasolina. Muchas gracias por su compañía Muy buenos días.